0: Willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 162 und mit mir dabei ist heute der Basti. Hi. Ja, Basti, wir haben heute das große Vergnügen, uns über das Spiel gegen den HSV ein wenig zu unterhalten und auf die ta aktuelle Tabelle zu gucken und auch so mal ein bisschen zu schauen, wie viele Spiele wir diese Saison auch eigentlich machen müssen. Und ja, können eigentlich wahrscheinlich recht beschwingt heute durch diese Sendung gehen.
1: Hast du, hast du denn kein Smalltalk-Thema vorbereitet? Ich habe heute tatsächlich kein Smalltalk-Thema vorbereitet. Ich, ich hätte eins. Und zwar vielleicht, ähm, was so ein bisschen auf deine Stimme schließen lässt. Und zwar bist du so einer,
0: der Powernaps macht. <lacht> ähm, nee, ich wenn, dann bin ich jemand, der einfach ähm, einen Mittagsschlaf macht, der ein bisschen länger ist. Also es ist oft bei mir so, dass ich mich gar nicht zwischendurch hinlege, weil ich dann oft irgendwie richtig wegpenne für eine Stunde oder so und das eigentlich lieber vermeide und mich eigentlich dann bis abends irgendwie quasi, ja, durchschleppe oder durchhalte und dann richtig schlafe, aber so zwischendurch eher selten. Bist du denn jemand, der oft einen Powernap benötigt also, oder macht?
1: Benötigen bestimmt, aber machen tue ich das, mir ist die Zeit zu schade, tagsüber, äh dann ist es nämlich schon so schnell, also das bringt mich komplett aus dem Rhythmus raus und ich bin da, glaube ich, genau wie du. Ich, also ich bin dann auch direkt drei Stunden und dann ist der Tag gelaufen und dann
0: brauche ich erstmal wieder drei Tage, um meinen Rhythmus zu finden. Das, ja. Ja, es ist also, ich weiß, ich habe so damals, wo ich noch studiert habe, gerne irgendwie nach der Uni mich ein Stündchen hingelegt, ähm, da war aber der Vorteil, da warst du halt recht früh irgendwie zu Hause und irgendwie nicht so wie heute, heute bist du immer irgendwie abends zu Hause und wenn du dadurch irgendwie eine Stunde hinlegst, dann schaffst du es auf gar keinen Fall abends vernünftig zu schlafen. Ja.
1: Aber was? am Wochenende haben wir ja nicht geschlafen. Das
0: war ja. Nee, richtig. Ja, wobei, wobei also auf dem ähm, nach H dem HSV-Spiel auf dem Rückweg, da habe ich auch probiert, im Zug zu schlafen. Oh, völlig unmöglich. Also es ist
1: das Ekligste, was es gibt, im Zug zu schlafen. Boah, nee. Echt? Kannst du es nicht? Ich stelle mir dann immer vor, wenn ich dann plötzlich merke, dass ich eingeschlafen bin, wie ich da so mit halb offener Fresse irgendwie den Kopf so komplett zur Seite geneigt, halb im Gang hänge und äh, die anderen Leuten einen
0: angucken und sich einfach nur denken so... Was mit dem falsch? So wird es wahrscheinlich auch bei mir gewesen sein, aber das war ähm, vielleicht erklärbar, weil ich, ähm, also müssen wir die Leute von außen gesehen, was mit mir verkehrt ist, weil ich habe halt noch meinen Schal um. Ja, gut.
1: Ja, ja das, das ist dann so die Rechtfertigung, ja.
0: Richtig, genau, dann weiß, wissen die Leute sofort Bescheid. Ja, wollen wir so ein bisschen mal auf den, ja, auf den sportlichen Teil unserer Sendung mhm. zusteuern? Ja. Gut, da hatten wir nämlich ein. Ja, 4 zu 1 Erfolg gegen den HSV. Und bevor wir so ein bisschen auf das Sportliche eingehen, vielleicht mal so ein bisschen das Drumherum, denn, ähm, ja, höchstwahrscheinlich war das, oder nicht höchstwahrscheinlich, ich sage mal, es könnte unser letztes Heimspiel gewesen sein. Und beim letzten Heimspiel steht ja immer so ein bisschen was an. Wir haben zum Beispiel ein paar Spieler verabschiedet, und zwar die, bei denen der Vertrag ausläuft und noch nicht verlängert wird. Was da schon im Stadion, als das passiert ist? Ja, klar. Okay. Ja, also ich meine,
1: ich, <lacht> Wir beide haben uns ja, also ich habe ja erstmal dankenswerterweise überhaupt über dich noch eine Karte bekommen, weil ich mich dann doch umentschieden habe, alle Termine so zu legen, dass ich dann doch im Stadion bin. Ich hatte, glaube ich, letztes Mal ja gesagt, dass ich nicht da bin und deswegen haben wir uns ja noch kurz getroffen und dann ähm, war ja eine erstaunlich kurze Schlange da, sodass man sofort reingekommen ist, mhm.
0: eine Stunde vorm Spiel oder so. Und da habe ich volle Programme miterlebt. Warst du denn dann schon im Stadion? Ich war schon im Stadion, ja. Also ich habe das auch ähm, schon live miterlebt und ja gesehen, wie halt Thomas Bertels, Michael Rateitschak, Lukas Böder, Leon Fässer, Sascha Heil und Oliver Schindler verabschiedet wurden. Und ich muss gestehen, Thomas Bertels hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der geht. Ich meine, klar, wo es dann gesagt wurde, hat er erzählt, man nimmt ihn ja jetzt auch hier bei der U19 als Co-Trainer und so mit rein und dass er jetzt neue Aufgaben im Verein übernimmt. Aber ich hatte eigentlich gar nicht mehr so präsent, dass ja für Thomas Bertels ja die Spielerkarriere jetzt quasi endet.
1: Ja, ich, ich fand es aber, also ich fand es sehr gut. Ne? Also ähm, der Luther hat ja dann nochmal vorgelesen oder vorgetragen, wie lange wie lange Bertels, also seine ganzen Leistungen nochmal vorgetragen und ähm, das rechtfertigt einfach auch den Grund,
0: warum er nochmal so verabschiedet mhm. wurde. Ich meine, er ist... Äh, ja. Ich meine, er ist ja tatsächlich der dienstälteste Spieler. Also er hat ja von diesen ganzen Auf- und Abstiegen am Stück wirklich als einziger, glaube ich, der noch da ist, alles mitgemacht.
1: Ja, aber theoretisch, wenn er offiziell, also anscheinend dadurch, dass er jetzt ja verabschiedet wurde, gehört er auch dann offiziell zur Aufstieg, Aufstiegsmannschaft, ne?
0: Das stimmt. Ich meine, er wird leider seine, sein drei Minuten, ähm, Punktekonto von der, von der Erstliga Saison nicht mehr weiter aufstocken können. Ich meine, man hat er ein paar Erstligaminuten mal schnuppern dürfen, aber klar, theoretisch, praktisch gehört er halt auch wieder zu, ja, zu der Aufstiegsmannschaft, wobei ich mir, wenn du siehst, wie schnell die Leute jetzt auf der linken Seite sind, kann ich mir ja. dann nicht mehr so ganz vorstellen. Ja, wir hatten da auch so eine
1: Diskussion drüber. Ne? Ein Freund von mir ähm, meinte dann im Stadion, ähm, ja, der hat auch immer an seiner maximalen Leistungsgrenze gespielt in der zweiten Liga. Aber ich habe mich da dann doch, an also die eine Szene, an die ich mich halt immer erinnere, da gab es auch schon diesen Podcast, war halt in äh, auf St. Pauli in der Abstiegssaison, wo er dann das entscheidende Tor zum, ich weiß gar nicht mehr, 3 zu 2, 2 zu 1, was war das, 1 zu 0? War das ist so ein 4 zu 3 oder irgendwas. 4 zu 3, ne, gemacht hat, das war, ähm, das ist tatsächlich das Tor von ihm, was mir am meisten im Kopf geblieben
0: ist. Boah, also ich hab, ich, hab, ich weiß gar nicht, was ich mir bei ihm am meisten gemerkt habe. ich glaube Der ich Einsatz
1: hab, natürlich immer überragend. Ne?
0: Ja, und quasi immer für eine, für eine, für eine ähm, gelbe Karte für Meckern gut gewesen und so. Ja, ja.
1: ja gut, da, so einen braucht man ja immer in der Mannschaft. Ne?
0: Ganz genau. Und ich meine, es war ja auch derjenige, der auch ähm, verdammt offensiv stark war. Ich meine, der öfters Tore gemacht obwohl er eigentlich eher hinten zu verorten war von der mhm. Position.
1: Das war auch, glaube ich, ich weiß jetzt, ich habe jetzt tatsächlich Schande über mich gar nicht mal, ist ja jetzt elf Jahre hier gewesen?
0: Ja, ich glaube Aber erst 2007 ist, oder so. Mal, oder 2007 2008.
1: oder 2008, ne? Ja. Wenn ich mir überlege, das ist ja so, also das ist ja tatsächlich schon eine ewige Zeit. So, Das ist quasi seit, also seitdem ich wirklich, ja, ungefähr die Zeit, wo ich dann, also man muss sich mal überlegen, ich war da glaube ich 12, 13 Jahre alt und das war so der ab Zeitpunkt, wo ich dann wirklich immer auf der Süd eine Dauerkarte hatte und ähm, der Spieler bis heute dabei geblieben, ne? das ist eigentlich, ja.
0: Ja, ich meine, gut, machen wir uns nichts vor, hätte der in irgendeiner, der hat ja öfter auch mal längeres Verletzungspech gehabt, gerade in der Erstligasaison, hätte durchaus auch sein können, dass er irgendwann mal weg gewesen wäre, wenn er fit gewesen wäre oder man gemerkt hätte, es reicht nicht mehr für die erste Liga oder so. Also da natürlich spielen auch ein Stück weit irgendwie die Begleitungsstände irgendwie eine Rolle, wie bei ähnlich wie bei Wojtchino wo stehen wir stehen, war ja auch verabschieden mhm. mussten. Aber es ist halt einfach so und ähm, ja, Thomas Bertels ist halt wirklich ein prägendes Gesicht von der SCP-Geschichte und es ist eigentlich ja toll, dass er uns weiterhin erhalten bleibt ja, in, ja, in Form von irgendwie jetzt als Trainer und vielleicht macht er da seinen Weg und ja kann da auch entsprechend ja noch Erfolge feiern in Zukunft.
1: Ich fand's jetzt, wo wir gerade, ähm, bevor wir vielleicht noch über die anderen Spieler kurz ein, ein zwei Worte verlieren, ähm, die gesamte, also da werde ich später auch, am, wenn wir am Ende des Spiels angekommen sind, nochmal was drüber sagen, aber diese gesamte Moderation dieses Spiels fand ich äh, ehrlich gesagt nicht. Ich fand es nicht gut. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es das. Und vor allem damit meine ich jetzt auch nicht irgendwie den Steinsprecher in Person, sondern da sind so viele Kleinigkeiten so ein bisschen meiner Meinung nach schief gelaufen. Zum Beispiel, wenn du schon die Spieler verabschiedest und äh, gerade auch ein, so ein Thomas Bertels und dann siehst du, dass der mit, ähm, mit ich glaube ein Kind hat er noch auf dem Arm gehabt, dann Richtung ähm, mhm. Südtribüne marschiert und ähm, auch die Fans richtig Bock haben, ihn nochmal abzufeiern und dann nicht noch vielleicht, also da gab es ja dann anschließend noch die Schweigeminute, genau. die ja auch richtig war, aber da hätte man noch ein bisschen warten können, das ging mir alles so, diese Verabschiedung ging mir so, vielleicht hatte man Zeitdruck, aber so zack, 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 zack durch, also das war irgendwie, weiß ich nicht, dann, dann kann man sich sowas auch
0: sparen, ist meine Meinung. Ne? Da, da stimme ich dazu, ich fand das auch sehr, sehr unglücklich vom Ablauf, weil ich habe das auch beobachtet, ja klar, Bertels kommt irgendwie nochmal zur Südtribüne und hätte da vielleicht auch den ja nochmal den Abschied irgendwie verdient und dann hat man da ganz schnell irgendwie diese Schweigeminute da hinterher geschoben. Das stimmt, das, ähm, das war echt, ja, ungünstig gewählt. Da war ich auch ein bisschen äh, enttäuscht, dass man das ja nicht besser irgendwie hinbekommen hat.
1: Ja, ich hätte das auch, also auch ein auch Rateitschak oder ein Böder, ne, die ja auch wirklich, ähm wichtig, also ich, wir können das kaum beurteilen, aber sehr wichtig für diese Mannschaft waren die, also gerade Lukas Böder oder ein Hatalczak eben in den Pokalspielen. Ne? wir sind mhm. ja zweimal im Pokal jetzt nicht weit, so weit gekommen, ähm, also auch wegen seiner Leistung ne? und ein, auch super sympathische Typen, die beiden, also da hätte ich gern, hätte man fünf Minuten eher anfangen können, aber ja.
0: Ja, gut, so ist es dann wohl. Mhm. Gibt es sonst noch was zu sagen, so was im unmittelbaren Umfeld vor dem Spiel passiert ist? Ich habe mich mal
1: wieder über dieses komische Hochstiftlied aufgeregt. <lacht> aber war eigentlich. Nö, war eigentlich ein bisschen das Paderborn-Lied zum Einlaufen. Haben wir das jetzt öfter gehabt? Und? War irgendwie, aber ja, das Kleinigkeiten, also alles alles gut.
0: Okay. Genau, wenn wir beim Thema Einlaufen sind, können wir vielleicht nochmal auf die Choreografie eingehen, die äh, performt wurde. Du warst wahrscheinlich ähnlich wie ich Teil der Choreografie auf der Siegtribüne.
1: Nee, ich stehe ja immer bei Heimspielen. Ähm, ich frage mich nicht warum, aber meine. K also, auswärts bin ich ja immer beim Supporten dabei, aber wir stehen auch irgendwie immer in Block Q. Ja, du frag hast mich doch gar nicht, gar, warum. Ne? du hast doch
0: gar keine Karte für Block Q gehabt, Basti. Ja,
1: ach so, ja. Naja, man <lacht> hatte ja noch, noch die Möglichkeit, die Blöcke auch zu wechseln. Und ich glaube, okay. ehrlich gesagt, ist es immer ganz gut, wenn aus O welche. Also, in Block Q ist ein bisschen Platz gewesen. Und wir haben auch den beschissensten Platz dort, ja, direkt an dieser, an, dieser, an dieser Glaswand. Also ich, ich, ich muss da nochmal nächste Saison ein bisschen was machen, dass man da nicht mehr steht. Aber die Stimmung erstens war da erstaunlich gut dieses Mal. Also ich bin ja dann immer froh, wenn dann wirklich viele Leute auch bis Q mitmachen. Das war dieses Mal schon gut. Und ich habe die Choreo dementsprechend von schräg links gesehen. So.
0: Konnte man einigermaßen da was sehen, oder war das auch eher so, dass du ein paar Fahnen hast am ähm, Winken sehen?
1: Also du hast die Fahnen gesehen und diese Faust, ne? aber den Schriftzug hm. konnte ich natürlich nicht lesen, aber im Nachhinein fand ich
0: eine sehr solide, geile Choreo. Ne? Hm. Ja, natürlich. Also Die Bilder, die man im Nachhinein gesehen hat, das, das war schon ganz cool und ist, glaube ich, dann auch ein würdiger Auftakt gewesen für dieses Spiel. Im Hamburger Gästeblock fiel ja auf, dass alle sehr, sehr einheitlich rumgelaufen sind. Da gab es anscheinend auch ein Motto-Shirt zu dem Spiel. Ja, da werden wir später nochmal auf dieses Thema Motto-Shirt sprechen kommen. Genau, es scheint einem doch äh, sich Voll. ganz gut immer anzubieten, bei Auswärtsspielen ein motto -Shot vielleicht gegen Ende der Saison zu benutzen. Ja, mich würde es interessieren, wie
1: viel, <lacht> nein, äh, wie viel der HSV äh,
0: also die Fans dafür genommen haben. Wahrscheinlich auch so viel wie wir, aber... Das habe ich leider nicht vorher jetzt ähm, gegoogelt oder herausgefunden, nee, aber, aber das Bild war schon schön einheitlich, also wenn wir, ja. ja wir können es ja schon mal spoilern quasi, dass ja auch die aktive Fanszene in Paderborn beim nächsten Spiel vom Gästeblock für 5 Euro Spende Motto-Shirts quasi abgibt. Sehr geil Und übrigens, ne? also total geil, Euro weil gerade, ich,
1: also ich hätte auch 10 bezahlt, muss ich ehrlich sagen, kannst du auch machen. Ja gut, stimmt, ich kann spenden, genau, aber mhm. ich hätte auch, wenn ich, also ne weißt du, was ich meine, so ich hätte mir das Shirt jetzt auch für 10 Euro geholt und ich ja. hab's, Ich habe es natürlich noch nicht gesehen, aber ganz ehrlich, ein T-Shirt für 5 Euro äh, ja. für einen guten Speck, also für, für Choreos in der nächsten Saison oder sonst was oder für die Choreo jetzt ähm, oder auch für die Projekte,
0: die die sonst machen, also da, da kann man eigentlich nicht hinfahren und sich dieses T-Shirt nicht holen. Ja, nee, da hoffe ich auch, dass möglichst da genauso ein einheitliches Bild halt auf, auf unserer Seite zu sehen ist. Und auch natürlich, dass das Wetter entsprechend gut ist. Ich meine, wenn es da irgendwie stürmt und regnet, ja gut, dann machen die Leute ihre Jacke zu. Aber wenn es dann wirklich geiles T-Shirt-Wetter ist und alle ja, Fans irgendwie dann einheitlich mit demselben T-Shirt dann im Gästeblock stehen, das wäre, glaube ich, schon echt geil, wenn es klappen würde. Ja. Deswegen, Leute, packt schon mal 5 Euro extra ein. Am Ende weisen wir Weise noch mal drauf hin.
1: 5 ähm, Euro weniger in Alkohol. Richtig. Fand ich ja übrigens, jetzt, wo wir gerade da sind, machen wir das Thema mach komplett mal. erstaunlich, ja, dass das... Ähm, dass das dann von der Fanszene und vom Verein nochmal geteilt wurde, dass auf übermäßigen Alkoholkonsum verzichtet werden soll. Also ich hatte ja beim letzten Mal schon so meine Erlebnisse da geschildert ähm, im Stadion, ähm dass mir aufgefallen ist, dass alle sehr betrunken waren in Bielefeld, aber klar, 18 Uhr Freitagabend Bielefeld, da ist auch klar, dass man da besoffen ist. Also ich war da jetzt nicht besoffen, aber hm. ich kann mir schon vorstellen, dass da, dass da ne? besser als sonntags wahrscheinlich und deswegen gehe ich mal davon aus, dass das in Dresden auch nicht der Fall sein wird, dass so viele Leute da zum Glas
0: greifen. Naja, wer weiß, also um, du, viele machen das A, du hast eine lange Strecke und B, du musst dich ja vielleicht auch ein Stück weit beruhigen vor so einem wichtigen Spiel.
1: Ja, okay, da kann ich nachvollziehen. Aber trotzdem ist es halt, äh, ne, man sollte da schon, ja, ja, jeder wie also, er will, aber, äh,
0: genau, halt also. Genau, richtig. Also nicht viel trinken kann man danach immer noch. Ich meine, man möchte vielleicht auch abends im Fall der Fälle noch ein bisschen fit fürs Feiern sein. Und ja, wenn man nicht ganz so torkelnd irgendwie in Dresden ankommt, ist das vielleicht ganz praktisch. Und ja. ähm, den Fünfer extra auf jeden Fall einstecken und dann ähm, geben wir da nochmal ein schön geschlossenes Bild am letzten Spieltag ab. Und wir ja, können damit hoffentlich auch noch einen weiteren Baustein setzen, damit wir am Ende da als Sieger vom Platz gehen. Wunderbar. Gut, apropos Sieger vom Platz gehen. Wir sind am Sonntag auch schon als Sieger vom Platz gegangen, um eine Überleitung aus der Hölle zu basteln. Hm. Ja, ein legendäres, vielleicht legendäres 4 zu 1 gegen den HSV. Und ja, bevor wir auf vielleicht einzelne Spielszenen eingehen oder, oder das Spiel an sich, blicke ich mal kurz auf die Startelf. Da sind ähm, Jasula und Michel neu in die Startelf gerückt und ähm, ganz spannend ist, dass man gerade das Thema Jasula im Nachhinein auch nochmal etwas stärker ja, ähm, thematisiert hat, weil ähm, Jasula ja doch vielleicht... Erstmal überraschend in der Startelf war, aber am Ende man ja den ja quasi den Kniff oder die Idee, die dahinter steckt, auch voll und ganz verstehen kann, oder Basti? Also Absolut. welche Idee steht denn genau dahinter und warum hat es denn dann auch so gut geklappt? Naja, Jasula hat halt
1: den ähm, den Cheater Helm, ne? Der kann in die Kopffeuerduelle gehen wie sonst was und wir haben ja zwischenzeitlich im Spiel gesehen, dass der HSV eigentlich nichts kann außer Standards, also richtig gefährlich werden bei Standards und absolut die richtige Entscheidung. Ich erinnere mich an so viele Kopffeuerduelle, die er, also kann auch Placebo sein, aber also ich habe den einen oder anderen Kopfball gesehen, den er wo er bei einer Ecke geklärt hat, das war schon goldrichtig, den einzusetzen, ja. Und ja. auch jetzt auch darüber hinaus die spielerische Leistung. Ich weiß nicht, wie du die wahrgenommen hast, aber er hat ein paar gut, sehr gute äh, Spielöffnende Pässe auch gespielt, den Ball gut behauptet,
0: Zweikämpfe gewonnen. Also ich fand nicht ein rundum gelungenes Spiel. Ja, richtig, also ähm, Klaus Schasuda war ja halt, wir haben aus der Vergangenheit gelernt offensichtlich und der hat damit irgendwie das Mittel der Wahl irgendwie gehabt. Und ähm, ja, hat da hat er quasi auch sein, seinen start einsatz ja komplett ja, wiederbezahlt.
1: Das ist halt eine geile Um ähm, ja, die Uhrzeit fallen mir immer die Wörter nicht ein. Vari Variabilität. So. Hm. Variabilität. Ach komm, jetzt hast du deinen Titel schon mal für die Sendung. Vielleicht
0: wir, wir das Wort überhaupt schreiben kann.
1: Ja, ich glaube, wir haben immer noch, obwohl so ein, so ein Restkater von dem Spiel übrig. Also, was ich sagen wollte, ist, wir haben natürlich die Möglichkeit, ganz variantenreich uns aufzustellen, ne? dass du dann einfach mal so ein Vasiliades nicht rausnimmst, dafür einen Stürmer rausnimmst und ähm, dass das so geil funktioniert, das hätte ja vorher keiner, das hätte auch, kann auch ein Steffen Baumgart nicht, nicht wissen, aber das war schon, das zeigt einfach mal wieder, dass wir zu Recht vor Mannschaften wie Heidenheim, äh, Hamburg und Co. stehen,
0: weil wir eben die Möglichkeit haben, einfach mal so zu wechseln. Ne? Hm, definitiv. Gut, ja dann, Basti, jetzt äh, fass uns mal irgendwie das Spiel zusammen. Was haben wir da eigentlich dann für ein, ein Spiel erlebt?
1: Also ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe kurz vorher, als es gerade, als der Anpfiff war, habe ich mich sofort wieder an das Pokalspiel erinnert gefühlt, wie druckvoll, wie hoch Hamburg stand. Also eins zu eins das gleiche Spiel. Wir haben hinten... Äh, äh, Erst zunächst, erstmal wie immer versucht, ganz normal flach rauszuspielen. Was heißt versucht, ist uns auch relativ gut gelungen. Hat aber wieder ein bisschen für Unruhe gesorgt im Block. Aber es war, es war ein sehr ähnliches Spiel. Und auch am Anfang, so ja, bis, zum, bis zum Tor, dann nehme ich mir jetzt mal so die Zeit, also bis zur 26. Minute, glaube ich, war das ja, ne? war das eigentlich, also ich habe... Also wenn das noch weitergegangen wäre, hätte ich schon gedacht, dass Hamburg jetzt definitiv ein Tor schießt. Ne? Eine mhm. Chance hat, glaube ich, war das Naray oder wer, wer, wer das hatte oder Jada, ich weiß es gar nicht mehr. Einer von beiden stand frei vom, vor Zingerle, der ihn noch mit dem Fuß abgewehrt hat. Und die 3, 4, 5, 6000 Ecken, die die da in, in Folge hatten. Also da habe ich gedacht, uh, jetzt gleich, wenn das so weitergeht,
0: dann, dann sitzt es hinten.
1: Wie war es da bei dir?
0: Ja, also ich bin, ähm, es war tatsächlich so ein, wie ich fand, so einigermaßen so ein, so ein Spiel auf Augenhöhe, aber ich hatte deutlich weniger Angst als irgendwie gegen, äh, ja, als als gegen den HSV im Pokal, weil man schon ähm, deutlich, ja, irgendwie auch deutlich besser ins Spiel gekommen ist und durch sich auch irgendwie Chancen erspielt hat. Also ich hatte schon ähm, so klar im Kopf irgendwie, dass wir bei den ersten zwei Spielen doch recht chancenlos waren und ähm, hier doch deutlich besser reingekommen sind und dann gerade halt dann dieses ähm, 1-0, was dann fällt, uns, glaube ich, bei dem HSV in der aktuellen Form extrem in die Karten spielt. Also der 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 HSV ist ja jetzt gerade nicht unbedingt emotional stabil, nachdem die jetzt, glaube ich, sieben oder acht Spiele am Stück nicht gewonnen haben. Ich mein, und dann haben sie parallel noch im Kopf, natürlich gewinnen wir gegen Paderborn, weil gegen Paderborn haben wir diese Saison bisher immer gewonnen. Und dann ist halt so ein Tor, was dann irgendwie am ähm, Feld, wo ja mehr ähm, ja, feilt, schnell reagiert und alleine steht und den Abpraller da irgendwie ins Tor bringen kann, halt am ähm, Goldwert Und wir ja, gehen dann in Führung und ich glaube, ab da konnte man sich irgendwie dann doch so, so, so ein bisschen beruhigen und sagen, okay, das läuft jetzt, weil ich hatte schon die Angst, wenn man gegen den HSV zurückliegt, dann, dann haben wir dann ganz, ganz anderes Spiel Aber es ist halt nicht ja. passiert, wir machen das Tor und ja, gehen damit in die Halbzeit und dann, danach geht es ja dann quasi ja, munter weiter.
1: Ja, das ist genau der Punkt, jemand, der uns gegen Bielefeld auch ein bisschen gefehlt hat, auch wenn wir dann natürlich ein deutlich schlechteres Spiel gezeigt haben von der Leistung her das ist halt genau das Ding, du kriegst halt so einen Ball hinten nicht rein und machst dann vorne das und dann hast du so, also das sind ja, also da haben wir, würde ich mal sagen, einen guten Torwart gehabt und einen, ja und auch einen, einen Prüger, der da einfach mal abzieht, aber ich würde mal sagen, das ist jetzt keine ungewöhnliche Position für ihn und wie man den da so freistehen lassen kann, dass ja. überhaupt dieser Abpräder zustande kommt, also die haben den ja quasi eskortiert oder, also die wollten den ja gar nicht angreifen, also da ja, standen ja Hamburger davor, die ihn genau. einfach der stand da ja eine halbe minute gefühlt rum
0: einem ne? Die haben ihm quasi den Weg freigemacht. also das war schon ja. erstaunlich. Ich meine, was meinst du, hat das eine Rolle auch gespielt, dass der Ersatztorhüter ran musste?
1: War vielleicht in den Köpfen, aber ich fand den eigentlich ziemlich gut, also danach vor allem in der zweiten Hälfte als es schon 2-0 stand, dann hat er noch, also das 3-0 hat er noch gut verhindert. Also, ich glaube ich, nicht, dass es jetzt an dem Torwart lag.
0: Ne? Nee, natürlich also, nicht, aber. Keiner,
1: der hat echt Pech gehabt, <lacht> aber im Kopf der Abwehr vielleicht, ja.
0: Ja, ich meine, das ist ja so, wenn du dann aus gewohnten Abläufen irgendwie draußen bist und es eh schon Kacke bei dir läuft, dann ist natürlich dann so ein Torwartwechsel auch keine Sache, die irgendwie groß zur Beruhigung beiträgt.
1: Nee, das stimmt schon.
0: Tja, und dann ähm, kommt es ja, wie es dann ähm, halt kommt. Ich meine, es wird ja, es gibt ja einen Wechsel beim HSV nach der Halbzeit. Man bringt ja ähm, Hand ähm, direkt ähm, zur zweiten Halbzeit, bringt aber leider nichts, weil ja Vasiliades denkt: Mensch, heute macht er mal wieder zwei Tore und macht dann irgendwie ja das, was eigentlich ich nicht von uns kenne, dass wir in der ersten, also zu Beginn der, der zweiten Halbzeit hell wach sind. Und ja, machen das 2 zu 0. Und da stellte sich bei mir so einen Moment ein, wo ich dachte, Mensch, okay, das ist schon ja nicht, nicht normal, dass wir so früh irgendwie hier klar zeigen, okay, heute gewinnen wir das Spiel. Also absolut, da war ich auch komplett beruhigt dann. Also in der
1: ersten Hälfte habe ich wirklich noch einen sinkenden Puls gehabt, aber da ist er dann wirklich komplett runtergegangen. Also da war ich dann echt bei dem zwei, Aber vor allem auch, wie das wieder fällt. Ne? Also was ist denn da mit den Hamburg? Man muss mal ganz ehrlich sagen, den Ball nach dem Anstoß, in der eigenen Hälfte eigentlich völlig ohne, ohne wirkliche Not. Ne? Also er hätte den dann zu verspielen, ich weiß gar nicht mehr, welcher Spieler das gewesen ist, ne? aber einfach den Ball so, der hat sich den Ball ja einfach von, von, von Vasiljadis ablaufen lassen und dann haben ihn wieder drei Spieler einfach begleitet bis zum Tor und haben ihn schießen lassen. Ja. Also und dann wird er noch abgefälscht ins eigene Tor also das kannst die die haben echt Hamburg echt ein bisschen gelitten ne?
0: ja offensichtlich ich meine gut da, anscheinend kommt jetzt ganz ganz viel zusammen ich meine natürlich sind dann auch da auch Spieler die dann extrem verunsichert sind gerade aufgrund des Erwartungsdrucks weil es wurde halt gesagt ja eigentlich müssen sie gewinnen sonst ähm, ist das so gut wie gegessen mit dem Aufstieg mit dem direkten sowieso und ähm, ja dann ist halt vielleicht hat man wirklich auch diese Schwäche dann auch genau richtig irgendwie ausgenutzt und halt ja frühzeitig die Uhren auf Sieg gestellt, wobei man ja schon sagen muss, die, die, die Stärke, die wir den Hamburger nachsagen, gerade nach Ecken, die dann zum ja, 2 zu 1 auch führt, ist so ein kleiner Moment, wo natürlich das Spiel nochmal komplett irgendwie kippen kann. Wobei ich schon das Gefühl hatte, dass, also ich hatte schon mal mehr Angst. Ich meine, es, es gab Phasen auch in dieser Saison, wo wir irgendwie zwei Tore-Vorsprünge verspielt haben. Hier war ich mir eigentlich recht sicher, dass wir das irgendwie doch über die Bühne bekommen. Auch wenn, wir, auch wenn wir davor die Chancen zum 3-0 irgendwie haben liegen lassen, aber ähm, also ich weiß nicht, wie, ja, also wie, wie viel Angst hattest du denn nach dem 2-1, dass das nochmal komplett irgendwie kippt?
1: Ich hatte schon noch ein bisschen Angst, ja. Also ich habe mich halt vor allem geärgert, dass man die Chancen vorher nicht gemacht hat. Und das ist gerade so das Ding, ich sage vorher noch so, ja, wir haben viel Glück gehabt bei den zwei Toren. Wir haben natürlich auch noch uns eine Menge anderer Chancen erarbeitet. Ne? Also Richtig, ja. Ich glaube, Kremen zwei, dreimal, dann nochmal Jimmy vorher aus einer klassischen Position mittlerweile. Das, also das ist jetzt nicht unverdient gewesen oder so, weitem nicht. weitem das ist hochverdient gewesen. Und ähm, dass man dann, dann bei den Toren so ein bisschen Glück hat, er ja, ist halt einfach das Glück des Tüchtigen. So, ne? Aber trotzdem habe ich mir natürlich dann beim 2-1 gedacht, oh, okay, wenn die, also das ist dann halt so dieser Moment, wo du denkst, naja, die spielen halt scheiße, Hamburg, oder halt nicht gut. Aber wenn die natürlich nochmal eine Ecke kriegen, und das kann ja durchaus passieren, aber noch 20 Minuten zu spielen, ähm, dann kannst du ganz schnell klingeln. Und ich, man hat auch so ein leichtes Wiederaufflammen, sowohl bei der Fanszene von Hamburg dann gesehen und als auch bei den
0: Spielern so ein bisschen anlaufen. Aber die haben ja hinten dann so aufgemacht. Hm. Wie, wie hast du denn zu dem Zeitpunkt die Stimmung dann wahrgenommen, als das 2 zu 1 gefallen Aber ist? Also sowohl auf Hamburger als auch auf Paderborner Fanseite.
1: Ja, erst hatte ich so das Gefühl, das Tor ist gefallen und eigentlich gab es nicht viel Reaktion. Man hat so ein bisschen weiter, also eigentlich komplett durch weitergesungen, als wenn nichts hm. passiert wäre. Aber dann ist halt das Rest, also das Publikum ist dann schon nicht so euphorisch wieder eingestiegen.
0: Ja, aber es war schon so, man hat ein bisschen gemerkt, dass auch für das Publikum das gar nicht so sichtbar war, irgendwie, dass das 2 zu 1 gefallen ist und man hat es irgendwie gar nicht so, mhm. also so, so richtig wahrgenommen, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, ja, das ist mir auch so vorgekommen, aber ja, ich glaube, da hat man so ein bisschen gebraucht, das zu realisieren. Ne? Du hast, in ich glaube, von der 62. bis zur 70. Minute eine Chance nach der anderen, um das 3 0 zu machen und dann auf einmal kriegst du das Gegentor nach einer Ecke, ne?
0: Ja. Ja. ja, es kommt dann anders, als es sich der HSV vorstellt. Wir machen dann ähm, in der Schlussphase mit Jimmy von links mit zwei Toren quasi den Deckel drauf und er macht das 3 zu 1 und 4 zu 1 und bestätigt einfach seine überragende Form, die er jetzt schon seit, äh, seit Wochen irgendwie an den Tag legt. Ja, absolut.
1: Und auch, auch mega cool von Michel, das wurde ja jetzt auch schon öfter mal in den sozialen Netzwerken erwähnt, dass er ich glaube, beim 3-1 den Ball einfach ins Tor ähm, also er hätte ihn ja ruhig nur mal, auch nur mal draufknallen auch drauf knallen können und den, das Tor für sich beanspruchen. Hätte er
0: erstmal ja. genau geguckt, ob der im Abseits stand? Ja, weiß ich nicht. Weil ich glaube, weil ich,
1: weil Aber dann wäre er, wenn er sich nicht sicher wäre, ja, komplett weggeblieben, weil sonst hätte er ja auch mit etwas Pech hätte der Schiedsrichter dann das dann einfach so abpfeifen können.
0: Ach, das ist das, ist das Stürmerblut. Du rennst erstmal hinterher und dann merkst du oh fuck, vielleicht war ich im Abseits und dann hat er. also ich dachte, Mensch, das macht er gerade clever, dass er den Ball halt, ja, halt rein ähm, trudeln, irgendwie lässt er, wäre das irgendwie abgefiffen bekommen. Einen aber ja, ich, ja, genau, dass er da noch machen können aber das war schon so, wo ich dachte, okay, das macht da A, sehr, sehr uneigennützig ja und B, ähm, halt auch komplett richtig, weil wirklich die Gefahr bestand, dass das eventuell absetzt war. Also ich habe gedacht, okay, das ist gerade eine sehr bewusste Entscheidung, dass er da die Angst hat, dass er das vielleicht sonst abgefiffen bekommt, weil sonst, klar, ich gehst du immer sicher kann. und knallst das Ding einfach rein.
1: Habe ich auch erst gedacht, aber ich habe ne also, keine Ahnung. Also ich ich hätte ich, ich ich nicht gesehen, dass er im Abseits war und kann ja, müsste ich mir jetzt die Bilder nochmal angucken, das kann man ja im Nachgang
0: nochmal auf Twitter klären. Richtig, aber halt so kriegt halt Jimmy sein. Weißt du, wie viele Tore der inzwischen geschossen hat?
1: Zehn, elf. Also ich glaube, dann nach elf oder zehn? Oder
0: also er könnte. Er könnte Michael auf jeden Fall auf den Fersen sein, würde ich fast sagen, inzwischen.
1: Naja gut, klar, ich meine. Ich, mit 10 mit bist du ja schon weit vorne dabei, wir haben ja ziemlich Ausgeglichenes. Mhm. Ähm, wir können das nochmal rausfinden, das kriegen wir nochmal im Laufe der Sendung irgendwie unauffällig <lacht> nebenbei, kriegen wir das noch hin.
0: Gut, wenn du nebenbei unauffällig googlest, dann, dann mach das mal. Ja, über was... Ich, 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 äh, ich,
1: ich, ich denke nur nach, ich re rekapituliere. Natürlich. Ja, natürlich.
0: Also wenn, wo wir jetzt schon so ein bisschen bei Zahlen und Statistiken sind, würde ich vielleicht noch gerne thematisieren dass wir aktuell vier Spieler haben, die vier gelbe Karten haben und von Sperren bedroht sind, falls das sie...
1: Das egal, oder? Achso, nee, für die Relegation. Genau, das ist
0: das. das ist so ein bisschen das Ding, wo ich meine, de facto gehe ich eigentlich davon aus, dass wir jetzt nicht ähm, nachdenken müssen, wen wir in der Relegation einsetzen und wen nicht, sondern dass die Relegation komplett irrelevant sein wird. Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir mit ähm, Vasiliades, Michel, Dräger und Ritter zumindest drei von vier Stammspielern, die ähm, von der Sperre bedroht wären, wenn sie jetzt in den nächsten... Ja, ein bis zwei Spielen sich quasi noch eine gelbe Karte abholen. Und dann wer, war das, zumindest
1: wer war das? Ritter?
0: Ritter, Dräger, Michel und Vasiliades. Also Ritter nehme ich mal raus, weil Ritter, ich glaube, der hat es gerade extrem schwer überhaupt nochmal spielen zu dürfen, weil er kommt einfach gerade nicht in die erste Elf irgendwie rein. Aber klar, wenn Michel, Dräger oder Vasiliades ausfallen, kann das schon es, müsst, ne, ja, also es ist nicht kritisch. Ich meine, wir haben gesehen, dass Böder kann ähm, Dräger vertreten. Ähm, Michel spielt auch nicht immer und schießt auch nicht immer Tore und, ähm, ja gut, Vasiliadis, der, der ist vielleicht gerade ein bisschen schwer zu setzen aber auch ich da Ich meine,
1: Wenn natürlich alle, alle ausfallen würden gleichzeitig, das wäre schon eine, also das Genau, schon also wenn, wenn, der ah, worst, schon
0: genau, wenn der Worst geht, wäre das irgendwie einfach alle drauf einmal ausfallen, klar, aber ich glaube, an sich ähm, sind wir gar nicht so krass ähm, gerade belastet, weil meine größte Angst war, dass ich jetzt gucke und sehe, oh, Clement hat irgendwie vier gelbe Karten, dann wäre ich ein bisschen, bisschen unruhiger.
1: Nee, also ich bin, also nee also erstmal glaube ich nicht unbedingt, dass wir unbedingt noch in die Relegation müssen, dann, wenn die bisher tatsächlich vier gelbe Karten über 34 Spiele dann oder dann fünf gesammelt haben, also nee, andersrum, über 33 Spiele vier gelbe Karten, <lacht> glaube ich nicht, dass alle sich von denen dann die fünfte holen werden. Aber nee, also, so, ja, ist jetzt rein Spekulation, aber wenn Michel ausfallen würde, das ist doch schon im Moment... Also man sieht, man man, man, man mag das vielleicht nicht so sehen, weil er nicht so viele Tore schießt, ne? aber er hat ja auch zu Recht einen riesen Applaus bekommen, als er ausgewechselt wurde. Mhm. Was der vorhin am Arbeiten ist, am Bälle festmachen ist, also das ist schon... Wir hatten es letztes Mal gesagt, ohne, also mit Zulinski und Babaka äh, vorne, das ist nicht, also da lieber ein Michel anstatt die beiden, hätte ja. gesagt.
0: Das, das stimmt schon. Also er, er strahlt unglaubliche Torgefährlichkeit aus, bindet Spieler und ähm, sorgt genau. erst dafür, dass wir auch richtige viele Torschancen auch mit den anderen Spielern haben. Da gebe ich dir schon recht. Wobei wir, glaube ich, auch ähm, ohne Michel.
1: Ja, das enttäuscht <lacht> dich mal nicht. Ich glaube, da gibt es irgendeine Statistik, die. Da gab es beim letzten Mal der Ganzzahl oder so, irgendjemand hat dort eine ähm, Statistik
0: ausgegraben, dass wir ohne Michel nicht so oft gewonnen haben. Das das, das mag sein, aber ich, ja, ich, ich, ich bin, also ich, mich würde echt in interessieren. Wie bitte?
1: Vor allem in der Relegation. Dann ja. Also. Ja. ja,
0: gut, mich, mich würde halt echt interessieren, ob, ob ein Trainer das ähm, ja, thematisiert, ob man mit den Spielern nochmal redet und sagt, hier komm, pass mal auf, dass du dir nicht noch eine gelbe oder so abholst im nächsten Spiel. Oder ob man das eigentlich komplett ausklammert, äh, gedanklich
1: weiß ich auch nicht. Ich habe aber jetzt mittlerweile herausgefunden, wie viele Tore. Jimmy hat tatsächlich 10 und 11 Tore geschossen. Also 10 in der zweiten Liga und eins noch im Pokal. Also war beides richtig.
0: Sehr ja schön. Und oh, Wie viel hat Michel geschossen?
1: Ja, müsste ich jetzt nachgucken, aber ähm, Transfermarkt.de stellt mir eine interessante Frage und zwar die kann ich direkt an dich weiterleiten. Wer ist dir lieber? Also welcher dieser Spieler ist dir lieber? Christopher Ajay oder Baba KG?
0: Ja, ganz klar, Jimmy. Es wurde er, er
1: auch zum dritt oder drittbeliebtesten Spieler oder mhm. besten Spieler der Saison gewählt? Ne? Ja, also,
0: ich glaube, er würde wahrscheinlich zum beliebtesten Spieler der Saison gewählt werden, weil ah, er einfach ähm, durch seine sportliche Leistung und, und durch Jimmys Show einfach auf allen Ebenen komplett überragend war. Das stimmt,
1: ja, das stimmt. Ja, zum <lacht> beliebtesten, ja. Da muss ich mich korrigieren. Ja, zum besten Spieler.
0: Da sprichst du noch was an: Da wurde ja Philipp Clement natürlich als Erster ausgezeichnet. Wer ist denn der Zweite geworden?
1: Ähm, war es Zingerle?
0: Das weiß ich. Ich, ich musste dich gerade fragen, weil ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, es war Zingerle. Ne? Okay. Ja, aber Auch ich glaube Also das ist, das ist, sehr gut. Die Leute, die da gewählt haben, also was, es hätten viele Spieler verdient, da besonders hervorgehoben zu werden. Ja. Aber ähm, das kann man schon so unterstreichen.
0: Genau. Und das ist am Ende Clement wird, ist glaube ich jeden vorher klar gewesen. Und das sogar unabhängig von den vielen Toren, die er geschossen hat. Gut, dann, ja, Basti, wie gehen wir denn jetzt damit um, dass wir garantiert den dritten Platz haben, aber als komplett eigener Hand haben, den Platz 2 zu verteidigen?
1: Sind wir mit dem Spiel schon durch?
0: Ich, ich, ich würde sagen, ja, oder hast du noch was, was los, wenn du loswerden möchtest sportlich? Ja, ich, wollte
1: noch, ich wollte noch einmal auf die Sache nach dem Spiel eingehen. Also was heißt ob die Sache, auf die Atmosphäre im Stadion. Also auch hier wieder fand ich es ein bisschen unglücklich, dass man erst mit diesem Banner einmal rumgelaufen ist. Und dann, ähm, also aus meiner Sicht jetzt mal, ähm, dann wurden wir ja vom Stadionsprecher aufgefordert in einem Ton, der so zwischenmenschlich... Ähm, also ich fand das okay, dass man die Fans nochmal auffordert. Aber ich glaube, da wurden wir sechs- oder sieben Mal aufgefordert, irgendwie besonders zu klatschen. Und ich fand das irgendwie absolut unpassend. Das kam so rüber für Außenstehende vielleicht, dass man der Mannschaft nicht... Ähm, dass man, also ich weiß auch nicht, was das so. Klar, die Stimmung zu dem Zeitpunkt war, es war eine ganz komische Stimmung im Stein, die war sehr positiv, aber dann sind die da erst mitten, alle hatten, glaube ich, Bock auf eine. Auf eine Humba oder auf, hm. ähm, auf irgendwas. So. Und die Fanszene hat auch geguckt, was passiert jetzt. So. Das wurde nicht. Also, so. Und das war also ein, ein absolutes. Fand ich sehr merkwürdig. Ich hm. weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Und dann sind die nochmal zurückgekommen, hat alles gedauert. Und dann äh, fand ich das einfach nur grandios. Wurde richtig abgefeiert. Das, die ganze Süd ist da geblieben. War gut, das war gut. Aber diese eine Szene hat mich so gestört im Stall. Und ich habe mir gedacht, so, wie komisch ist das bitte?
0: <lacht> Ja, ja. ich muss sagen, ich war ja, es gibt dieses eine Bild von mir, wo ich sehr euphorisch da ähm, offensichtlich die Hymne singe, ähm, das, das beschreibt ob ich meinen Zustand zu dem Zeitpunkt ganz gut. Ähm, ich war eigentlich auch in kompletten Feierstimmung und wollte halt mit der Mannschaft feiern und am Ende haben wir das ja auch getan und ähm, hoffentlich auch dann gebührend ähm, sie quasi zum nächsten Auswärtsspiel verabschiedet.
1: Ja. Das stimmt, das Ende war gut. Und ich habe nachher geguckt, da können wir dann jetzt wirklich zur Tabelle übergehen. Michel hat auch zehn Tore gemacht, aber keins im Pokal.
0: Sie streiten sich beide noch darum, wer in der zweiten Liga mehr Tore geschossen hat. Mhm. Da können sie vielleicht gegen Dresden noch das eine oder andere draufpacken. Ja, wie blickst du denn jetzt auf diese Gesamtsituation? Wir müssen in Dresden ran, Union Berlin muss in Bochum ran. Für beide Mannschaften, gegen die wir jeweils antreten, geht es um nichts mehr. Was kann uns jetzt noch aufhalten? Also nach dem Spiel direkt habe ich gedacht, geil, also mindestens
1: Relegation, das ist schon äh, sowieso über den Erwartungen und das ist geil und es ähm, ist auch nicht so unrealistisch, dass wir das Spiel gewinnen gegen Dresden. Und jetzt, so, als ich dann heute Morgen völlig fertig, äh, ich habe dann eine längere Strecke zum, zu meinem Wohnort zurückzulegen, habe ich mir gedacht, so, boah, bitte in, äh, nicht noch in die Relegation. Also das nervlich und. Nee, also das, also nein, ich würde es natürlich ich würde natürlich sehr gerne da auch hinfahren und nehmen das natürlich auch, wie das kommt, wir haben wir sowieso als Fans ja nichts mitzureden, aber ähm, habe ich natürlich auch Bock drauf, auf Paderborn auf eine, Re eine Aufstiegsrelegation zu erleben, das ist ja eigentlich mal sehr positiv gelaufen, ähm, aber trotzdem, also nervlich ist das echt, weiß ich nicht, muss, ja. es, muss nicht sein, am liebsten ist die Saison vorbei am Sonntag und ich habe erstmal ein paar Wochen Ruhe vor Fußball, weil also mein Privatleben oder meine Gedanken drehen sich definitiv zu viel für, Außen, also für, für andere Personen, mit denen ich in Kontakt bin die nichts mit Fußball am Hut haben, das, das ist ein bisschen zu viel die letzten Wochen. <lacht> das, Weiß ich wie es bei dir ist da.
0: Aber. Das stimmt definitiv, das ist bei mir genau ähm, der gleiche Fall und ja, ich hoffe auch, dass es dann am Sonntag ein souveränes, einfaches Ende nimmt und wir da irgendwie locker gewinnen und jetzt ähm, ganz objektiv betrachtet, eigentlich sollten wir da auch gewinnen. Es gibt eigentlich gerade nichts, was dagegen spricht. Wir haben jetzt eine einigermaßen ja, stabile Serie hingelegt, wir hatten sogar so einen ja, wert moment mit der Niederlage in Bielefeld und müssen jetzt einfach nur noch quasi über ja, über die Ziellinie gehen und ähm, das Spiel in Dresden gewinnen. Und spielerisch ist man da auf jeden Fall zu fähig. Man hat im Hinspiel gezeigt, dass man Dresden ähm, locker irgendwie im Griff hat. Man hat damals 13-0 gewonnen und man sollte das auch irgendwie auswärts bekommen. Ich glaube, ich glaube, die, die, also, von der Form ist Union nicht so gut drauf, kann sein, dass sie sich gegen Bochum sogar ein Stückchen schwerer tun. Und es müsste halt echt viel schief laufen, dass das für uns noch schief geht. Ich meine, klar, lass irgendwie uns gegen Dresden irgendwie ja, in Karte holen oder so. Genau, ganz schnell
1: gehen, ja.
0: Genau, also ein Scheiß da irgendwie passieren kann. Ich hoffe, dass so ein Scheiß nicht passiert, dass man da fokussiert ist, dass Dresden nicht mehr irgendwie auch komplett auf dem höchsten Level ist. Gegen Kiel haben sie jetzt ja auch recht deutlich mit 13-0 verloren, dass man da irgendwie einfach, ähm, die die Party nicht ähm, gequashed bekommt von Dresden, sondern einfach ein ganz normales Spiel sieht. Und im normalen Spiel sollte Paderborn auch gewinnen. Und selbst wenn nicht, muss der ja Union auch erstmal gewinnen. Und ähm, wie du halt sagst, ist es eigentlich völlig egal. Die Saison ist halt komplett überragend, ob wir die jetzt mit einer Relegation abschließen oder mit Platz zwei. Oder, oder sei es im Worst Case, dass wir in der Liga bleiben, ja, ist, ist mir völlig egal. Wir, wir ja. haben hier ähm, Großes gesehen, die Mannschaft hat Großes geleistet. Und natürlich sollen die sich jetzt am letzten Spiel belohnen, aber ja, steckst halt nicht drin. Und ich, ich hoffe einfach mal, dass wir in, ja, in einer Woche da wirklich ähm, aus den Feiern gar nicht mehr rauskommen, weil halt ähm, das, das eigentlich Unmögliche möglich gemacht wurde.
1: Wie crazy wäre das denn bitte auswärts in Dresden aufzusteigen? Also ich meine, ich meine, also das ist so. Ich meine, wenn man wenn man zynisch wäre, wird man würden viele wahrscheinlich sagen, boah, nee, bitte in der Relegation und dann steigen wir zu Hause aus, auf, weil wir doch da, spielen das zweite Spiel beim zweitligisten, oder? Richtig genau. Ja, da, ja aber ähm, also. Ich meine, ich bin da so ein bisschen so jetzt, am, am was der Fußball Gott so für uns vorgesehen hat. Es würde mich irgendwie nicht wundern, wenn wir auch noch in die Relegation müssten und dann aber gewinnen. Das würde mich auch nicht wundern. Das wäre irgendwie auch passend zu, zu, zu den letzten sechs Jahren. Ne? Also das würde das Ganze wunderbar abrunden, dass man, dass man wieder da ist, wo man im Prinzip oder vor fünf Jahren halt. Also das wäre krank, aber ja. ich, ich bete darum, dass lieber der andere äh, Fall eintritt, dass man auswärts aufsteigt und ähm, also in Dresden aufzusteigen. Ja, also ich,
0: es ist Düsseldorf nicht letztes Jahr an Dresden aufgestiegen? Keine Ahnung. Ich glaube, das Spiel, in dem sie es klar gemacht haben, war auch in Dresden.
1: Ja, ich bin mir da auch nicht... Ich, aber ein, ein, also ich bin auch genauso optimistisch wie du. Dass, die Mannschaft hat auch keinen Druck mehr. Ne? Also kein Druck mehr ist übertrieben, aber ich glaube, vor dem Spiel gegen den HSV, wo halt tatsächlich noch eine Gefahr bestand, dass man vierter werden konnte, das ist jetzt weniger Druck, weil man mhm. jetzt ein, also man hat nur noch ein Spiel, man, man hat die bessere Ausgangslage und man kann, im, selbst wenn man verliert, ist immer noch alles drin und es ist, es ist sowieso alles grandios gelaufen. Also ich ehrlich gesagt, ich. Bin da jetzt optimistisch, was immer eine große Gefahr ist, weil meistens läuft es dann schief.
0: <lacht> ja, aber ich, ich glaube auch, wir sind da, glaube ich, zu recht optimistisch. Also, wenn es ganz normal läuft, gewinnen sowohl Union als auch wir und von mir aus oder lass es bei uns Hauptsache zur Halbzeit schon 3-0 stehen, dass man schon mal langsam nie mehr zweite Liga anstimmen kann und dann ziehen wir das einfach durch. Wie krank auch das, dass auch, also, was
1: meinst du, wie viele Leute kommen? Man hat er ja jetzt, also, ich habe jetzt echt noch
0: nichts. Ich habe keine Einschätzung, wird der Gästeblock ausverkauft werden? Ja, ich, ich hoffe mal, dass der Gästeblock ausverkauft wird. Also ich, die haben jetzt extra Öffnungszeiten im Fanshop, damit man sich mit Karten eindecken kann. Und ja, die natürlich voll machen irgendwie. Ja, Sonntag gibt es, glaube ich, keine Ausreden, nicht irgendwie nach Dresden zu fahren. Tatsächlich also
1: gibt es sie nicht. Ich habe äh, auf Facebook gelesen, irgendwer will einen Sonderzug, wollte, dass ein Sonderzug dahin fährt. Das Problem bei einem Sonderzug ist, dass man den, glaube ich, ein halbes Jahr vorher oder so buchen muss. Und dass der, glaube ich, 50.000 Euro kostet, hab ich hat irgendwer dann rausgesucht gehabt. Ähm, und ähm, ganz ehrlich, also jemand, der jetzt sich darüber aufregt, dass da kein Sonderzug hinfährt, ne, das ist nicht <lacht> so schwierig. Ähm, sich bei Sixten ein Auto zu mieten mit fünf, so ein kleinen Bulli mit, mit sechs sieben Mann, das kostet jeden 20 Euro und dann geht's es dahin also, ja, also wenn man kein eigenes Auto hat oder, ja. oder sein eigenes, ja nicht benutzen möchte, da gibt es um, unendlich viele Möglichkeiten, um dahin zu kommen.
0: da hinzukommen. Ja, also auf jeden Fall, also, also alle hin und ähm, ja klar, es ist eine scheißlange Strecke und es gibt Bilder, glaube ich, von, von Paderborn-Fans, wo man irgendwie mit 50 Leuten irgendwie im Dresdner Stadion war und das ist halt jetzt ähm, mal was ganz, ganz anderes und äh, glaube ich sehr, sehr schön, wenn man da mal irgendwie wirklich mit voller Mannstärke aufschlägt und dann zeigt, hey, komm, wir, wir haben Bock drauf und wir schreien euch damit zum Aufstieg und wollen mit euch feiern. Und ähm, ja, das es, es, es soll und muss einfach klappen. Also ich habe da, ich, ich will einfach, dass das ähm, ja, klar gemacht wird am, am Sonntag und ähm, sollen wirklich möglichst viele mit dabei sein, damit man ähm, im Fall des Falls ähm, ja, gemeinsam feiern kann.
1: Ich habe gerade eine gute Idee gehabt, deswegen habe ich einen... Habe ich dir nicht, ge also ich habe dir zugehört, dass man feiern kann, aber ich hab, war gerade geistig ein bisschen. Mir ist nämlich eingefallen, dass ich ja mal in der Region gewohnt da haben wir auch schon den Podcast gemacht, also in der Cottbus halt. Ja. Und dass ich das doch irgendwie noch verknüpfen kann mit Leuten da zu besuchen, fällt mir gerade ein. Ich habe da nämlich einen, einen Freund, der ist Hannover-Fan. Und da würde ich gerne vor mit der Paderbontwanne jetzt vorbeifahren.
0: Das, das würde irgendwie gut passen, da war ich so ein bisschen überzeugt innerlich dass das eine gute Idee ist. Ja gut, dann Basti, arbeitet die Idee mal noch ein bisschen feiner aus, dann können wir dann in zwei Tagen noch drüber sprechen, ob das so eine perfekte Idee ist.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht komme ich dann gar nicht an im Stadion, Auto, Auto kaputt getreten. Wer
0: weiß. Ja, gucken wir mal noch so kurz auf ähm, die andere, auf das andere Tabellenende, denn da steht jetzt fest, dass Magdeburg leider absteigt. Leider, weil wir wissen ja, die enge Verbindung zum ja, nur der FCM-Podcast und auch die ja, enge Verbindung in der Form, dass man gemeinsam aufgestiegen ist. Ich bin dann doch letztendlich ein bisschen ja enttäuscht, weil Magdeburg hat schon die zweite Liga, glaube ich, echt bereichert, vor allem was die Fanszene irgendwie angeht. Ähm, ausgeklammert jetzt vielleicht die paar unschönen Szenen, die man jetzt gegen Berlin hatte, als da ein paar Leute doch Ausschreitungen im Stadion gesucht haben. aber Ich habe
1: gesehen, dass da irgendwelche Leute an irgendwelchen Gittern gerüttelt haben. Ja, also.
0: es gab auch ein paar Leute, die so ein bisschen auf den Platz stürmen wollten. Also es war schon ein bisschen, naja, nicht, nicht unbedingt die besten ähm, Bilder, aber an sich, ähm, ja, also tut es mir halt für die vielen Magdeburger, die ich dann auch so persönlich kenne, leid, dass die jetzt irgendwie runtergehen und ja, und wir dafür in der zweiten Liga weiter mit Sandhausen und Ingolstadt wahrscheinlich mhm. leben dürfen.
1: Hm. Ja, ich finde ich find gerade das, also ich hätte echt nicht gedacht, dass sich dass ich Ingolstadt nochmal so berappelt. Das ich nicht, ich hätte auch nicht,
0: das, gedacht das, das hätte, glaube ich, niemand gedacht.
1: Also Sandhausen habe ich nach dem Sandhausenspiel, hätte ich schon gedacht, okay, ja, da habe ich auch, glaube ich, sogar irgendwo geschrieben, dass ich glaube, dass Magdeburg 16. wird und Ingol, also und Sandhausen das noch packt, da rauszukommen, aber dass Ingolstadt das dann, ach, ja, ist sehr schade, definitiv. Ja. Und jetzt kommen wir noch Osnabrück hoch, ey. Ja, komm, schnell. Wie dreht sich das dann danach, das Jahr wieder?
0: Ja. Also genau, komm schnell raus aus der Liga, das ist das einzige Ziel gerade. Ja.
1: Einfach ein Jahr in der ersten Liga kurz überstehen, mindestens. und dann Oder wir, pass mal auf, wir bleiben so lange in der ersten Liga, bis Magdeburg wieder in der zweiten spielt. Ist das nicht ein guter
0: Deal? Ja, oder bis oder, oder oh, die auch. Wobei,
1: da muss man ja eigentlich hoffen, dass die nie, niemals
0: in die zweite Liga wiederkommen. Ja, ja, so hofft es wahrscheinlich auch der erste FC Köln, der jetzt seine Meisterschaft feiern konnte und ja, Glückwunsch nach Köln, ich freue mich sehr, wenn man sich nächstes Jahr wieder sieht und ja, ich habe mal gehört, es gab noch nie einen so schlecht gelaunten Aufsteiger, weil ähm, in Köln läuft ja irgendwie alles nicht so geil, nee, hast du 4-3 verloren oder so? Nee, 3-5
1: irgendwie,
0: 3 zu 5, aber, ja, irgendwie sowas, ja. aber hast du mitbekommen, was die bei Viktoria Köln gemacht haben? Nee. Viktoria Köln ist in der Regionalliga West ja auf dem ersten Platz und ähm, muss jetzt noch den, am letzten Spieltag irgendwie den ersten Platz verteidigen, ähm, hatten aber jetzt auch eine kleine, glaube ich, Negativserie und haben ihren Trainer vom letzten Spieltag nochmal entlassen.
1: Nein, echt?
0: <lacht> ja, die Kölner haben anscheinend öfters Probleme mit Trainern.
1: Das ist echt unglaublich,
0: ne? Ja. Wie, wie
1: läuft es denn bei Fortuna Köln?
0: Die sind abgestiegen am Wochenende.
1: Ja, 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 ja.
0: Da soll es finanziell dann ja, auch da ganz. Da gab es dann so
1: den fliegenden Wechsel zwischen Fortuna und Victoria Köln, ja.
0: Ja, also es, es deutet viel darauf hin, dass es genauso wird, genau.
1: Ja, schade, es wäre ein schöner Ground gewesen, aber zum Glück sind wir ganz weit weg von der dritten Liga.
0: Ja, und in Victoria, also Victoria Köln, habe ich mir schon mal live angesehen gegen Rot-Weiß Essen.
1: Ah, ja. Dem, ja. die Regionalliga ist an sich auch immer eine Reise wert, glaube ich.
0: Richtig. Okay, dann würde ich zum sonstigen Segment langsam übergehen. Mhm. Ähm, über das Motto. Ja, nee,
1: jetzt eine Sache ist mir nur eingefallen, es tut mir leid. Ach, äh, die Hamburger haben sich ja nach dem Spiel extrem ruhig verhalten, das fand ich extrem cool. Also auch, dass die die Mannschaft unterstützt haben und ich glaube, genau das ist das, was der Verein auch braucht, um, ähm, ja, um, um, sag ich mal, wieder ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Ne? Also mhm. jetzt so eine Randale wäre halt einfach nur komplett medial ausgeschlachtet worden und sowieso komplett sinnlos und. Das fand ich dann schon ganz cool, dass sie tatsächlich dann noch, ich glaube, ein Lied gesungen, also in Vereinshymne gesungen haben und natürlich wahrscheinlich auch das eine oder andere böse Wort Richtung Mannschaft geschmissen haben. Aber ähm, fand ich schon, also fand ich das richtige Statement. So dieser Verein muss halt endlich mal Ruhe reinbekommen, weil ehrlich gesagt, haben die mir schon ein bisschen leid, wenn ich mir angucke, wie das komplette Internet über den HSV herzieht. Ne? Ja. Also es ist echt das Mobbingopfer des deutschen Fußballs.
0: Also was man so ein bisschen glaube ich auch gelernt hat, ist dieser Mythos vom, ja, wir steigen ein Jahr ab und ähm, alles wird wieder gesund, das funktioniert so nicht. Nee. Also das hat der HSV, glaube ich, gerade ganz, ganz gut gezeigt, so ein bereinigendes Gewitter durch den Abstieg, das ist nicht unbedingt zutreffend, wenn man sieht, wie katastrophal die halt in der Rückrunde eingebrochen sind. Ich meine, die waren am 22. Spieltag irgendwie noch souverän Tabellenerster und sind halt jetzt ja auf Platz 4 abgerutscht und ja können nicht mehr aufsteigen, also es ist schon... Äh, erstaunlich, was da alles dann am Ende doch schiefgelaufen ist. Und wenn du jetzt hörst du ja schon wieder, dass ähm, Kühne sagt, er hatte Wolf schon irgendwie vor einiger Zeit entlassen. Und
1: ja, das äh, ist lächerlich, ne? das ist echt ja. auch unprofessionell, dieses komplette Verhalten in dem Verein. Ne? Ja. Ich meine, man kann ja eine Entscheidung treffen, dass man einen Trainer rauswirft, das ist, ja, ist ja okay. Aber äh, diese ganzen Rahmenbedürnt-Erscheinungen, aber ich meine, ja, egal, wir sind ja kein HSV-Podcast, deswegen mhm. sind wir froh, dass wir solche, da, vielleicht haben wir irgendwann mal wieder solche Probleme, und solche Diskussionen, dann
0: können wir uns dann dazu äußern. Die werden wir ganz bestimmt irgendwann nochmal haben. Ja. Da gehe ich Wäre auch aus. langweilig, wenn nicht. Richtig. Ja, dann würde ich jetzt ins sonstige Segment langsam übergehen. Ja, tatsächlich. Und okay. ähm, also auf die auf die Motto-Shirts haben wir schon hingewiesen. Also steckt den von extra ein. Holt euch Karten. Bis Donnerstag gibt es sie noch im Fanshop und da vielleicht den, ja, direkten Aufruf oder die direkte Bitte, ähm, falls jemand in den nächsten ja, Tagen ähm, zum Fanshop geht und äh, Karten kauft, möge er sich bitte bei mir melden, denn es gibt ein äh, Twitter- User auf, also eine Twitter-Userin aus Japan, die des Öfteren auch schon beim SCP zu Gast war, die sich jetzt ihr Flugticket gebucht hat, um in Dresden das Aufstiegsspiel, das vermeintliche Aufstiegsspiel zu sehen. Die hat allerdings ein Problem, bis Donnerstag in den Fanshop zu kommen, weil das ist von Japan nicht so unbedingt um die Ecke. Und wir bräuchten vielleicht jemanden, der eine Karte mitbringen könnte. Also wenn sich da irgendwer meldet. Ja, weil, weil,
1: weil von uns auch also weil du ja auch nicht in...
0: Richtig, also wäre, wäre ich in Paderborn, würde ich es machen, aber ich bin halt leider auch nicht in Paderborn vor Ort, habe auch meine Karte schon und ähm, falls irgendwer vielleicht den Gefallen tun kann, noch eine Karte mit zu organisieren, schreibt entweder irgendwie uns auf Twitter, Facebook oder in, einfach eine E-Mail an info at und damit man da irgendwie das... Ja, hinbekommen kann, weil es wäre schade, wenn jemand den weiten Weg von Japan auf sich nimmt und dann ja, das Spiel nicht gucken kann. Das wäre doch leicht.
1: die E-Mail-Adresse nochmal?
0: Info at schwarz und blau.de ja. Nicht com.de, Ganz wichtig. Info at schwarz und blau zusammengeschrieben. Genau. Findet man auch im Impressum der Website. Also, und sonst, wie gesagt, Twitter, Facebook. Einfach bitte kurz schreiben, wenn irgendwer demnächst zum Fanshop geht und ähm, eine Karte mit organisieren könnte. Das wäre echt klasse.
1: Ja, man muss, das, man muss das so machen wie, wie in diesen zweitklassigen Fernsehsendungen so. Jetzt anrufen. 01376, Das ist ja zweitklassig. 1376 und am Ende die 05.
0: So ungefähr. Richtig. Gut. Ähm, Im nächsten Punkt auf unserer sonstiges Liste empfehle ich mal den Rasen von Kurzpass, den aktuellen. Da bin nämlich ich zu Gast. War ich das mein,
1: vor dem Spiel oder nach dem
0: Spiel? Das In war dem nach dem Spiel und das klingt jetzt so, als würde ich mich selbst loben, weil ich da zu Gast war. Ähm, das tue ich hiermit auch, aber der Max, äh, der den Rasenfunk macht, der macht da eine extrem gute, tolle Arbeit und ich bin froh, da mal wieder da zu Gast ja, gewesen zu sein und wir quatschen auch so ein bisschen über den aktuellen Spieltag, natürlich mit dem Schwerpunkt auf Paderborn und ja, sollte man auf jeden Fall mal rein. und auch auf die ganzen anderen Formate, die unter dem Rasenfunk zu finden sind
1: gibt es auch beim Podcatcher des Vertrauens. Überall. Ganz genau. Wo, genau. Ja, also Spotify und Co. Ne?
0: Das sollte so sein. Ich weiß gar nicht, ob es ihn auch auf Spotify gibt, aber man findet oh. äh, den, ja. den Podcast auf jeden Fall. Ja, Social Media Post der Woche.
1: Also ich nominiere keinen mehr. Also Seitdem ich den, den, den Torben nomi nominiert habe und ihr ihn abgelehnt habt, krieg ich, kriegen wir, glaube ich, jede Woche <lacht> Kritik daran. <lacht> weil du letzte Woche irgendwas nominiert hast, weil es witzig war. Und ihn davor die Woche gesagt hast, dass er den Preis nicht verdient hat. Deswegen ähm, meine Nominierung wäre gewesen, dass ähm, äh, tatsächlich den Post der Fanszene mit dem T-Shirt, was natürlich auch extrem langweilig jetzt ist, weil wir es schon erwähnt haben, aber... Ach, dann
0: nehmen wir uns einfach mal wieder den Social ja, Media ich, Post ich, den ich werde, auf. Ich,
1: ich werde niemals wieder irgendwas nominieren. Das ist <lacht> <lacht> Überlasse ja, ich dann doch den anderen.
0: Gut, dann, dann, ach, dann sind wir heute mal faul und ignorieren einfach ähm, Social Media, denn eigentlich sind wir alle gerade geil drauf. Und wenn man den Hashtag SCP-HSV oder SCP-07 sucht, sei es auf Instagram oder Twitter, man findet da ja, schon ganz ja. schöne Posts.
1: Ja. Langsam, langsam wird es mir aber auch langweilig. Das ist am schlimmsten finde ich diesen Post, wir können ja den Anti-Social-Media-Post der Woche, das ist jeder Post, der, ähm, der, ähm, der den Inhalt hat, wieso ist doch alles gut beim HSV, sie haben ja die Klasse gehalten. Ne? Also dieser Gag ist so ausgelutscht, auch wenn es mich nicht betrifft, weil ich kein HSV-Fan bin. Ich finde es so langweilig. Das, das, es nervt mich schon fast, wie alle über den HSV herziehen und nicht anerkennen, dass, ähm, der, wie, was für einen geilen Fußball wir spielen und wie, wie, wie wir verdient da oben stehen. Ich glaube, Kevin hatte das auch in irgendeinem Post ähm, nochmal zur Geltung gebracht. Unter dem, Da gibt es noch eine Nominierung von mir für den Anti-Social-Media-Post, nämlich der Post von Felix Maggert. Und den Social-Media-Preis der Woche bekommt äh, Kevins Antwort darunter. So.
0: Okay, vielleicht suche ich den Link noch raus, wenn ich dann müssen anderes machen. Ich bin vielleicht ja. zu faul heute. Ja, kein Problem.
1: Ich bin aber für so eine Kategorie Anti-Social Media Poster Woche, das finde ich gut.
0: Wir schreiben es mal auf die Ideenliste für die Saison 2019-20.
1: Ja, diese Ideenliste ist gut, ja. <lacht>
0: gut, Basti, wie spielen wir denn gegen Dresden? Wie geht das Spiel aus? Ich glaube, es wird ein knappes Ding,
1: aber wir gewinnen 3-1. Also 1 zu 3. <lacht> aus korrekter Weise lautet das Ergebnis?
0: Ähm, ich, oh, ich ich weiß es nicht. Ich, oh, ich, ich tippe nicht. Es ist, ist mir egal.
1: Ich, du tippst nicht?
0: Ich, ich tippe nicht. Ich kann nicht mehr tippen. Ich, ich verzichte auf die Punkte freiwillig. Ich will einfach nur, dass Nein, wir aufsteigen. Ich will schon nochmal
1: die Auswertung machen, die wird ja. irgendwann in der Sommerpause
0: kommen. Ja, und zwar in der Sommerpause, nach der Saison 2020, ein Jahr später wirst du <lacht> ja. nachreichen.
1: Ja. ja, genau. Ja, komm, einen Zwischenstand hat es gegeben. Ja. Ist doch auch viel spannender, wenn die Leute nicht wissen, wie es gerade steht. Ja, also.
0: mir, mir ist das ich meine, das
1: ist, das ist jetzt kann, der entscheidende, kann jetzt der entscheidende Tipp sein. Ne?
0: Ich weiß und ich verzichte auf diesen entscheidenden Tipp, mir ist das egal. Ich, ich möchte nicht mehr tippen. Ehrlich. Ich will ich will meine Ruhe haben und ich, ich tippe heute nicht und ähm, will einfach jetzt nur, das.
1: Setzt du denn was? Auf, du hast ja vor der Saison schon auf einen Aufstieg gesetzt, ne?
0: Ja, ich habe auch jetzt, muss ich gestehen, vor dem HSV-Spiel äh, Geld geschickt verteilt, dass ich auf jeden Fall Geld bekomme, wenn wir nicht mehr Zweiter sind.
1: Ja, das, das muss ich jetzt nicht verstehen, aber was ich, was ich mich frage ist, auch äh, zählt das auch, wenn wir in der Re Relegation aufsteigen? Ja,
0: also Aufstiegswetten okay. zählen auch, wenn wir über die Relegation aufsteigen. naja. naja. Ja, es wird gut.
1: Also jetzt ist die Quote wahrscheinlich nicht mehr so gut wie vor einem, wie vor, vor einem Ach, Jahr.
0: die Quote kannst du vergessen. Also ich würde jetzt auf Union setzen, wenn ich noch viel Geld gewinnen wollen würde. Und selbst da ist die Quote nicht gut, weil sie die Relegation ja. sicher haben.
1: Auf den HSV, da ist eine gute Quote. <lacht> Richtig. Ja. Okay.
0: okay. Basti, haben wir noch wichtige Worte zum Schluss?
1: Nee. Also... Nicht, dass ich wüsste, ich
0: zumindest nicht. Ich auch nicht. Ich kann eigentlich nur sagen, wir, wir, lasst uns einfach dieses Scheißspiel gewinnen in Dresden und wenn das so ist, dann können wir noch nicht sagen, wann wir die nächste Folge aufnehmen, denn die werden wir dann wahrscheinlich nicht am Montag aufnehmen können, weil wir einfach dazu nicht in der Lage sind. Und ich glaube, da gibt es auch nicht viel zu sagen, oder? Ja, Was nee, also ich... Noch sagen? Ist, also wenn es, es so
1: läuft, wie erwartet. Ja, wenn deswegen, es nicht so läuft, dann hast du auch nichts mehr zu sagen.
0: Also, ja. also lasst euch überraschen, schon mal in die nächste Folge kommt. Wir müssen vielleicht nach ähm, dem nächsten Sonntag erstmal uns eine Woche erholen irgendwie. Ähm, es wird, glaube ich, echt, echt heftig. Und ja, also Basti, wir sehen uns in Dresden, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall.
0: Und alle anderen auch. Bitte, bitte gebt mir kein Bier aus. Ich möchte das Spiel einigermaßen <lacht> klar erleben und ähm, die Strecke die ist, lang, ist
1: lang genug. Genau. genau, die
0: Fahrt ist lang genug, von daher ähm, sagt aber auf jeden Fall nett Hallo und ja, wie gesagt, wenn ähm, unser Anliegen bezüglich der Karte für jemanden aus Japan irgendwie erfüllt werden kann, ähm, meldet euch bei, bei uns und ja, bis dahin, was Basti. Dann. Komm, komm gut durch die Woche, genau. Wir ja. Wird lang genug.
1: Denk, denk nicht so viel an Fußball.
0: Richtig. Und dann, kennst,
1: kennst, kennst, kennst du da eigentlich die Stromberg-Folge? Also kenn, Kennst du überhaupt Stromberg? Oder Natürlich kenne ich Stromberg, ich also, arbeite. Kennst du die Stromberg-Folge, wo er Schalke-Fan ist, weil sein ja, vorgesetzter ja. Schalke-Fan ist? Ich komme mir manchmal, also da gibt es so eine Stelle, wo, wo der ist ja eigentlich gar nicht Fußball-Fan, das ist ja der Gag an der ganzen ja. Sache, wo der, wo der Bäcker zu ihm sagt, ähm, hören Sie mal auf mit Ihrem scheiß Fußball, Sie haben nichts außer Fußball im Kopf. <lacht> ja. Und ich warte die ganze Zeit nur, dass irgendein Vorgesetzter, weil mein Vorgesetzter ist ja HSV-Fan, ähm, dass irgendjemand da mal auf mich zukommt und irgendwie merkt, dass ich manchmal leicht dezent abgelenkt bin. Aber...
0: Ja, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich erkenne mich vielleicht auch wieder, bis auf, dass noch bisher keiner mich angeschrien hat und die Leute größtes Verständnis bisher haben. Aber ja, ich, ich glaube, ähnlich geht's es mir auch. Also die, die Gedanken schwirren doch schon sehr stark um die eine Sache. Ja, gut. Okay, was die dann? Ja, ja. würde ich sagen, bis Sonntag in Dresden. Bis Sonntag. Mach's gut, ciao.
1: Ciao.